0: Ja, der Rettungssanitäter, der ist dann natürlich auch hinterhergegangen in das Schlafzimmer. Und was er dann da gesehen hat, darüber konnte er im Prozess dann eigentlich auch gar nicht richtig reden, zumindest nicht in ganzen Sätzen. Ohne Bewährung. True Crime
1: von hier. Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten.
2: Ich bin Alicia Theissen. Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Gegend und natürlich die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
0: Hi Nora. Hi Alicia. Ja, ich weiß gar nicht ähm, den Prozess, über den wir heute reden wollen. Ich weiß gar nicht, wie man mit dem Fall ähm, am besten anfangen kann, weil er einfach so unfassbar traurig ist und weil er auch später im Prozess, als die ganze Sache vor Gericht gekommen ist, so unheimlich viele Emotionen ausgelöst hat, nicht nur bei den Angehörigen und auch nicht nur auf den Zuschauerplätzen, auf denen damals immer ähm, richtig viele Leute gesessen haben, die den Prozess beobachtet haben, sondern auch bei den absoluten Profis, bei denen man ja eigentlich denkt, die haben schon alles gesehen, die kann eigentlich nichts mehr schocken, aber Genau das war hier anders bei diesem Prozess, da hat sogar ein Rettungssanitäter mit den Tränen gekämpft und konnte dann auch sekundenlang nicht weiterreden, weil er selbst Kinder hat, wie er den Richtern gesagt hat und genau darum geht es auch in unserem Fall heute, um ein Kind, um die kleine Emma.
1: Ja, der Fall, der war ja auch ganz groß in den Medien damals. Darüber ist bundesweit berichtet worden. Bei uns im Ruhrgebiet natürlich erst recht. Und du hast ja damals auch über den Fall geschrieben, Jörn, weil das natürlich auch ein Fall war, der einfach ganz, ganz vielen Leuten ans Herz gegangen ist. Und weil man sich dieses kleine Mädchen, die kleine Emma, die nur sechs Jahre alt geworden ist und die keiner von uns gesehen hat, trotzdem irgendwie auch vorstellen konnte und auch mit ihr mitfühlen konnte, wenn man das alles dann später gehört und gelesen hat.
2: Lasst uns bei diesem emotionalen Fall vielleicht einfach mal mit den nüchternen Fakten anfangen. Emma ist am 28. Januar 2022 von ihrer eigenen Mutter ermordet worden. Die Mutter, das war Larissa H., die damals an dem Tag, an dem sie ihre Tochter umgebracht hat, selbst Geburtstag hatte. Sie ist 46 Jahre alt geworden und ein paar Monate später, im August 2022, ist sie vor Gericht gekommen und vom Essener Schwurgericht dann natürlich auch verurteilt worden und zwar zu 13 Jahren Haft wegen Mordes.
0: Ja, und entdeckt worden ist die Tat damals, weil sich die Lehrerin von Emma richtig große Sorgen gemacht hat. Emma war ein halbes Jahr vorher eingeschult worden. Sie ist also in die erste Klasse gegangen. Aber in der Schule, da hatte man schon gemerkt, dass zu Hause nicht alles in Ordnung ist, dass sich die Eltern getrennt hatten und dass da so ein richtig hässlicher Scheidungskrieg ausgebrochen ist. Und einen Tag nach der Tat, das war ein Freitag, da ist Emma dann auch plötzlich nicht in die Schule gekommen.
1: Und eigentlich ist das jetzt nichts so Besonderes. Also klar, man sollte schon in der Schule Bescheid sagen, wenn das Kind nicht zur Schule kommt, weil es zum Beispiel krank ist oder sich nicht gut fühlt. Aber es kann ja auch sein, dass Eltern das mal vergessen oder so. Also in der Regel ist das jetzt nichts, wo die Lehrer oder Lehrerin direkt Alarm schlägt, wenn ein Kind mal einen Tag nicht zur Schule
2: kommt. Aber in diesem Fall war das anders. Die Lehrerin von Emma, die wusste nämlich, dass am Tag vorher am Amtsgericht Bottrop, im Familiengericht, es einen Termin gegeben hatte, in dem es um das Sorgerecht ging. Und sie wusste natürlich auch, dass Emmas Mutter wirklich extrem besitzergreifend war, was ihre Tochter anging und sich von wirklich niemandem was sagen lassen wollte. Die Lehrerin, die hatte auf jeden Fall ein wirklich komisches Gefühl, als Emma plötzlich nicht da war und Eben es auch keine Entschuldigung gab, keine Nachricht aus dem Sekretariat, ja die Emma ist krank, die kommt Montag wieder. Und deshalb hat diese Lehrerin etwas gemacht, was ja schon relativ ungewöhnlich ist.
1: Ja, sie hat sich nämlich nach dem Unterricht, das war so gegen 11 Uhr, selber ins Auto gesetzt und ist nach Kirchhellen gefahren. Das ist ein Stadtteil von Bottrop, in dem Emma damals mit ihrer Mutter gewohnt hat. Und sie wollte da wirklich einfach gucken, ob alles okay ist.
0: Sie hat dann auch geklingelt, aber es hat keiner aufgemacht, was ja jetzt auch nicht unbedingt etwas ähm, zu bedeuten haben muss. Ähm, was sie aber damals stutzig gemacht hat, war, dass das Auto von Emmas Mama, das sie auch kannte, vor der Tür gestanden hat und genau das war dann so ein Moment, in dem sie sich plötzlich riesengroße Sorgen gemacht hat und auch Angst gekriegt hat, dass irgendetwas passiert sein könnte und ähm, da hat sie dann die Polizei angerufen, die dann auch ganz, ganz schnell gekommen ist, zusammen mit einem Krankenwagen und auch gleich mit einem Notarzt.
2: Larissa H., die hat damals mit Emma in einem Dreifamilienhaus gewohnt, in der dritten Etage, direkt unterm Dach. Die Polizisten die mussten die Tür damals aufbrechen, weil auf Klingeln und Rufen keiner reagiert hat, es hat keiner aufgemacht. Und da war dann eigentlich schon allen ziemlich klar, okay, da ist irgendwas Schreckliches passiert.
0: Ja, wir haben ja gerade schon über den Rettungssanitäter gesprochen, an den ich mich wirklich noch ähm, gut erinnern kann. Das war ein Mann von der Berufsfeuerwehr, 45 Jahre alt, also kein Berufsanfänger. Der hat den Richtern damals gesagt, wie das alles abgelaufen ist. Er hat gesagt, wir haben damals den Einsatz gekriegt, Kind in Lebensgefahr was man natürlich eigentlich noch gar nicht wissen konnte, weil man ja noch gar nicht in der Wohnung war. Es gab ja nur diesen Verdacht der Lehrerin, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte. Auf jeden Fall ist der Rettungswagen, auf dem er damals war, dann natürlich auch so schnell wie möglich mit Blaulicht, mit Martinshorn zu der Adresse nach Kirchhellen gefahren, zu der Wohnung der Mutter er ist dann selbst mit dem Notarzt in die Wohnung rein und hat dann sofort auf dem Fußboden Bluttropfen gesehen. Vom Badezimmer bis zu einer Frau, die nackt auf dem Boden lag, die zwar bei Bewusstsein war, aber offenbar nicht richtig aufnahmefähig. Einer der Polizisten, der ist dann an ihr, also an dieser Frau vorbeigegangen ins Schlafzimmer und dann hat er auch schon gerufen, ich habe das Kind. Aber es war zu spät.
1: Oh, das ist einfach so, so, so schlimm, weil ich mir gerade vorstelle, wie selbst diese gestandenen ähm, Rettungssanitäter und Polizisten ja total aus der Kalten erwischt werden, weil klar, die wissen, es kann was passiert sein, aber im besten Fall ist es ja so, da ist einfach eine Lehrerin, die aufmerksam ist, merkt, das Kind ist nicht in der Schule und ja, vielleicht ist die Mutter einfach in Urlaub gefahren mit dem Kind oder was weiß ich, also es muss ja nichts Schlimmes sein und dann kommen die in diese Wohnung und das ist ja wirklich... Absoluter Horror, was die dann da finden.
0: Ja, der Rettungssanitäter, der ist dann natürlich auch hinterhergegangen in das Schlafzimmer und was er dann da gesehen hat, darüber konnte er im Prozess dann eigentlich auch gar nicht richtig reden, zumindest nicht in ganzen Sätzen. Er hat gesagt, ich stand vor dem Bett, das Bild, das kleine Mädchen, das da auf dem Bett gelegen hat, blutüberströmt, in einer Blutlache, mit einem Kuscheltier im Arm. Das waren ähm, damals seine Sätze und als er diese Sätze gesagt hat, das war dann auch genau der Moment, in dem er erstmal nicht mehr weiterreden konnte. Später hat er dann noch gesagt, ich war absolut am Ende, ich habe eine Tochter im gleichen Alter.
1: Der Notarzt, der damals direkt neben ihm war, der konnte natürlich nichts mehr machen, der konnte nur noch den Tod der kleinen Emma feststellen. Die sechsjährige war wohl auch schon länger tot, die
2: ähm, Leichenstarre hatte nämlich schon eingesetzt. Wenn man sich das so vorstellt, das kleine Mädchen Blut überströmt, aber dann trotzdem mit einem Kuscheltier im Arm, da könnte man ja irgendwie denken, dass Emma nach der Tat, so perfide das auch klingt, extra so hingelegt worden ist.
0: Ja, aber genau so war es wohl auch. Davon sind die Richter am Ende auf jeden Fall ausgegangen. Im Urteil haben sie dazu gesagt, das Mädchen ist regelrecht drapiert worden. Obwohl das natürlich ein bisschen komischer Begriff ist, den man ja eigentlich benutzt, wenn man über festlich gedeckte Tische spricht. Aber sie haben sich damals so ausgedrückt. Es war dann also wirklich so, Emma ist auf den Rücken gelegt worden, den Kopf auf zwei Kopfkissen und dann ist ihr eben noch das Kuscheltier, über das wir ja gerade schon gesprochen haben, in den Arm gelegt worden.
1: Wir haben ja auch gerade schon gesagt, dass im Flur eine nackte Frau lag auf dem Fußboden und das war natürlich Larissa H., Emmas Mutter. Sie war auch verletzt. Sie hatte nämlich versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Daher kamen auch die Blutstropfen, die überall auf dem Boden waren, die die Polizisten und der Sanitäter gesehen haben. Aber das waren nur oberflächliche Verletzungen, die Larissa H. da hatte. Später im Krankenhaus konnten die relativ einfach behandelt werden.
2: Die Rettungssanitäter und auch der Notarzt, die haben sich damals natürlich trotzdem erstmal um Larissa H. gekümmert, weil für Emma, da konnten sie ja wirklich nichts mehr tun. Ja, Larissa H. die hat gestöhnt, gestammelt, die hat die Augen aber immer noch offen. Die Rettungssanitäter, die haben sie dann auf eine Trage gelegt, nach draußen gebracht zum Krankenwagen. Aber da ist dann auch wieder was passiert. Larissa H. ist nämlich plötzlich richtig aggressiv geworden und hat versucht, von der Trage runterzukommen. Und sie hat auch versucht, einen der Rettungssanitäter zu schlagen.
0: Was sie natürlich total geschockt hat, das hat der Rettungssanitäter, der vor Gericht vernommen worden ist, dann auch gesagt im Prozess, was man sich ja auch vorstellen kann, weil sie ja vorher noch da lag, wie so ein Häufchen Elend am Boden. Die Rettungs Sanitäter oder dieser Rettungssanitäter, der war vor Gericht dann auch ganz ehrlich, der hat gesagt, natürlich waren wir dann auch ein bisschen ruppiger, was man sich natürlich auch vorstellen kann, weil die natürlich unter diesem Eindruck noch gestanden haben, dass da gerade ein ganz kleines Mädchen umgebracht worden ist und er hat dann gesagt, natürlich haben wir dann Larissa H. auch ein bisschen fester angefasst, wir wollten ja auch nicht von ihr geschlagen werden. Aber das war dann so ein Moment, in dem sie plötzlich ganz, ganz klar reagiert hat. Zumindest aus seiner Sicht. Da hat sie nämlich gesagt von Ihnen. Von Ihnen möchte ich den Namen wissen.
2: Es ja, klingt im ersten Moment so, als wollte sie den Namen haben, damit sie sich am Ende beschweren kann über den Rettungssanitäter. Und wenn man in diesem Moment als allererstes dran denkt, ja, dem, da brauche ich jetzt den Namen, um mich später zu beschweren, das wirkt dann doch so, als wäre sie vielleicht klarer gewesen, als das im ersten Moment gewirkt hat.
0: Ja. Sie ist am Ende ja auch nicht als komplett schuldunfähig eingestuft worden. Die Richter, die sind also nicht davon ausgegangen, dass sie gar nicht mehr wusste, was sie getan hat. Sie haben sie nur als vermindert schuldfähig eingestuft, so heißt das vor Gericht. Deshalb ähm, sind ja auch nur, in Anführungszeichen, 13 Jahre Haft verhängt worden, statt einer lebenslangen Haftstrafe, was bei Mord ja normalerweise der Fall ist.
1: Bevor wir aber darauf eingehen, lasst uns mal ganz zum Anfang gehen, damit man vielleicht noch so ein bisschen verstehen kann, was da eigentlich passiert ist, warum die kleine Emma sterben musste. Man weiß ja, dass ihre Mutter Larissa H. auch keinen einfachen Start ins Leben hatte. Sie ist schon mit 17 zu Hause ausgezogen mit Unterstützung des Jugendamtes, weil es offenbar große Probleme mit ihren Eltern gegeben hat. Vor allem aber wohl mit ihrem Vater, der auch gewalttätig gewesen sein soll. Ihr Bruder ist wohl schon ziemlich früh in die Drogenszene abgerutscht und auch schon mit 32 Jahren gestorben an einer Überdosis Heroin. Was Larissa H. damals sicherlich alles ziemlich belastet
2: haben muss. Und auch wenn das jetzt im ersten Moment klingt, als wäre das ja wirklich eine absolute Horrorbiografie, zumindest nach außen hin hat man das erstmal überhaupt nicht gemerkt, weil sie dann eigentlich doch eine ziemliche Bilderbuchausbildung hingelegt hat. Sie hat Abitur gemacht, dann ein einjähriges Praktikum als Erzieherin, danach hat sie studiert, Pädagogik, sie hat auch das Studium abgeschlossen und dann sogar noch eine Lehre zur Bankkauffrau obendrauf gelegt und auch abgeschlossen. Und danach lief, zumindest beruflich, auch erstmal alles super.
0: Ja, sie war dann nach dieser Banklehre ein Jahr in Kanada, da hat sie Work and Travel gemacht, sie ist also gereist und hat zwischendurch gejobbt, weil sie so hieß es dann auch später, weil sie ihre Fremdsprachenkenntnisse verbessern wollte, dann hat sie sogar ein Jahr auf Island gearbeitet mit schwer erziehbaren Kindern, das war von 2009 bis 2010, ja und das war dann auch der Bereich, in dem sie geblieben ist. Sie hat zuletzt zwar nicht mehr mit Kindern gearbeitet, aber mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bereich der Aus- und ähm, Weiterbildung.
1: Aber auch wenn das nach außen hin alles sehr gut klingt, Larissa H. war krank, also schon seit ihrer Jugendzeit hat sie unter Depressionen gelitten. Zwar nicht ständig, aber die sind immer wieder gekommen und sie ist auch fast durchgehend in Behandlung gewesen, seit sie 23 Jahre alt ist und hat auch immer Medikamente genommen, Antidepressiva und zuletzt dann auch Beruhigungsmittel.
2: Zumindest ihrem privaten Glück steht das aber erstmal nicht im Weg. Sie hat den späteren Ehemann, den Vater von Emma, 2012 kennengelernt über ein Datingportal. Sie hat ihm gegenüber auch gar kein Geheimnis aus ihrer Krankheit gemacht. Sie hat sofort erzählt, dass sie seit ihrer Jugend unter Depressionen leidet. Aber für ihn, also für den Vater von Emma, war das überhaupt kein Problem. Und in der Beziehung klappt es am Anfang auch alles gut. Die beiden sind ziemlich schnell zusammengezogen, nach ein paar Monaten schon. Und 2014, also zwei Jahre nachdem sie sich kennengelernt haben, haben sie dann auch geheiratet.
1: Und ein Jahr später ist dann ja auch schon Emma geboren worden, im Mai 2015. Also das muss wohl eine wirklich richtig gute Zeit gewesen sein und die beiden müssen richtig glücklich gewesen sein.
0: Der Vater, der hat dazu im Prozess zum Beispiel gesagt, dass... Emma auch ein absolutes Wunschkind ähm, gewesen ist von beiden. Aber dann ist, also nach ihrer Geburt, da ist etwas passiert, ähm, was alles, was die beiden sich aufgebaut haben, eigentlich wieder zerstört worden ist. Larissa H., die hat sich nämlich völlig in ihre Rolle als Mutter hineingesteigert. Sie hat einen absoluten Beschützerinstinkt entwickelt. Das ging sogar so weit, dass sie nicht mal den eigenen Familienangehörigen erlaubt hat, Emma auf den Arm zu nehmen, was die natürlich, kann man sich ja auch vorstellen, überhaupt nicht verstehen konnten und ähm, worüber sie sicherlich auch ein bisschen sauer waren, das hat nämlich dann auch vor allem die Familie ihres Mannes betroffen. Auch, ähm, also die Eltern und auch den Bruder, was dann sogar dazu geführt hat, dass Larissa H. den Kontakt zu der Familie ihres Mannes komplett abgebrochen hat. Was dann ähm, sogar auch dazu geführt hat, dass Larissa H. den Kontakt zu der Familie ihres Mannes komplett abgebrochen hat und ähm, danach hat sie dann auch viele ihrer Freunde verloren.
2: Ja und dann kommt es auch zu den ersten ja, Problemen in der Beziehung mit ihrem Mann. Kann man ja verstehen, wenn sie plötzlich einfach den Kontakt zu der Familie des Mannes abbricht. Es gab immer häufiger Streit und das ging so weit, dass Larissa H. irgendwann gesagt hat, also nee, du darfst immer auch nicht mehr auf den Arm nehmen, also ihr eigener Vater nicht mehr und das hat natürlich alles nicht besser gemacht.
1: Ja und das Ganze ist dann völlig eskaliert und wurde auch wirklich hässlich und das war als Emma so ja drei oder vier Jahre alt war, da hat Larissa H. zweimal die Polizei gerufen und ihren Mann angezeigt. Einmal, weil er ihr beim Autofahren angeblich in die Seite geboxt hat und einmal, weil er angeblich Emma geschlagen haben soll mit der flachten Hand auf den Hinterkopf und danach dann angeblich auch versucht hat, sie nochmal zu schlagen.
2: Für Emmas Vater, da hat das dann auch immer richtig massive Konsequenzen, obwohl sich die Streits bei ihm immer ein bisschen anders anhören. Also zum Beispiel bei der Sache mit dem Auto, da hat er gesagt, meine Frau, die hat mir während der Fahrt bei einem Streit ins Lenkrad gegriffen und deshalb habe ich sie weggeschubst, aber ich habe sie nicht geboxt und Emma, die würde ich auf gar keinen Fall schlagen. Aber gegen ihn ist dann trotzdem in beiden Fällen erstmal ein zehntägiges Rückkehrverbot verhängt worden. Das gehört zum Gewaltschutzgesetz, das soll halt Frauen und Kinder vor der Gewalt von Männern schützen. Das macht man, bevor man überhaupt irgendwas aufklärt, um quasi erstmal Abstand herzustellen und Sicherheit.
0: Ja und ähm, er hat sich dann auch daran gehalten, in beiden Fällen ist er zehn Tage lang nicht zurück in ähm, die Wohnung gekehrt, obwohl er, wie gesagt, das alles immer bestritten hat, dass da was passiert ist und man muss auch sagen, aus beiden Anzeigen ist überhaupt nichts geworden, beide Verfahren sind eingestellt worden, es gab also kein Gerichtsverfahren, gar nichts. Bei der Sache im Auto, die da angeblich passiert sein soll, da hat Larissa H. später sogar selbst gesagt, der Fall ist für mich erledigt, ähm, da ist gar keine Anklage erhoben worden. Und im zweiten Fall ähm, war das ähnlich, da hat die Staatsanwaltschaft, also von ihrer ähm, Seite aus, das Verfahren ähm, ziemlich schnell wieder eingestellt, weil es überhaupt gar keinen hinreichenden ähm, Tatverdacht gab, so heißt das dann juristisch.
1: Aber gut, hier ist auf jeden Fall der Punkt erreicht, wo man sagen muss, das mit der Ehe, das kann so nicht weitergehen. Vor allem, weil Larissa H. ihrem Mann dann auch noch jeglichen Kontakt zu Emma verboten hat. Und was ja, dann folgte, das war wirklich ein richtig, richtig hässlicher Scheidungskrieg, bei dem es vor allem um Emma ging. Also wer darf sie wie lange haben? Vor allem Larissa H. hat sich da komplett quergestellt, weil sie ihre Tochter nur für sich haben wollte. Und wenn es nach ihr ging, sollte der Vater sie gar nicht sehen.
2: Sie ist dann ja auch ausgezogen, natürlich zusammen mit Emma, in die Wohnung in Kirchhellen, wo dann später auch die Tat passiert ist. Larissa H., die hat sogar noch versucht, vor Gericht ein Annäherungsverbot durchzukriegen. Das hätte dann bedeutet, dass Emmas Vater sich Larissa H. und Emma gar nicht mehr nähern darf. Der Richter, der das damals entschieden hat, der hat dann aber gesagt, nee, keine Chance, ein Annäherungsverbot, das muss man rechtlich auch begründen. Und äh, dazu ist es dann nicht gekommen, weil sowas geht nur, wenn es Gewalt oder Bedrohung vorher mal gab. Aber das war ja hier nicht der Fall. Ja, aber weil das eben alles so
1: schwierig war und weil die beiden sich so stark gestritten haben, ist damals dann der Sozialdienst katholischer Frauen eingeschaltet worden, der eine Vermittlerrolle einnehmen sollte, also so ein bisschen regeln sollte, dass diese Familie nicht komplett auseinanderbricht. Das wollte Larissa H. am Anfang aber auch nicht. Der Sozialarbeiter, der damals eingeschaltet worden ist, der hat dann doch immerhin erreicht, dass der Vater seine Tochter einmal in der Woche sehen kann, und zwar für eine Stunde. Allerdings... Auch das nur unter Aufsicht und zwar in den Räumen eines Vereins, der im Bereich Erziehungshilfe tätig ist.
0: Ja, das hört sich natürlich erstmal sehr, sehr, sehr wenig an. Aber ähm, bei diesen Treffen, bei diesen einstündigen Treffen, da ist dann etwas passiert, was ähm, Larissa H. ziemlich ja, geärgert hat, zu schaffen gemacht hat. Die Treffen zwischen Emma und ihrem Papa, die sind nämlich so gut verlaufen, dass Emma sich ziemlich schnell gewünscht hat, mehr Zeit mit ihrem Vater zu verbringen, was dann auch passiert ist. Die Vater-Tochter-Treffen, die sind verlängert worden auf zwei Stunden pro Woche, vor allem auch, weil Emma sich das gewünscht hat. Sie hat nämlich gesagt, eine Stunde, das ist viel zu wenig, da habe ich überhaupt keine Zeit zum Spielen. Und ähm, dann wieder einen Schritt weiter, ähm, da sind die Treffen dann verlegt worden aus den Räumlichkeiten dieses Vereins heraus und zwar in die Wohnung des Vaters.
1: Ja und am Anfang, da war noch eine Psychologin mit bei den Treffen dabei, auch in der Wohnung des Vaters, aber auch darauf hat man dann irgendwann verzichtet und Emma konnte
2: dann wirklich mal mit ihrem Papa alleine sein. Die Psychologin, die hat den Eltern damals dann auch mal vorgeschlagen, dass es zumindest aus ihrer Sicht gut wäre, wenn Emma auch mal über Nacht bei ihrem Vater bleiben könnte. Dagegen hat sich Larissa Habert total gesperrt. Sie muss der Psychologin damals dann sowas gesagt haben wie, was wissen sie denn schon? Ich bin die Mutter, ich bin Diplompädagogin, ich weiß ja wohl am besten, was gut für Emma ist und Besuche beim Vater, die sind eindeutig nicht gut für sie.
0: Ja, die ähm, Psychologin, die damals dann vor Gericht ausgesagt hat, die hat den Richtern gesagt, dass die Elterngespräche, also vor allem mit der Mutter, total schwierig gewesen sind. Sie hat damals sogar einen Redeball eingeführt. Das kennt man ja eigentlich sonst nur aus der Schule oder aus dem Kindergarten. Nur wer den Ball hat, der darf auch sprechen. Damit das so einigermaßen gesittet überhaupt über die Runden geht. Aber die Eltern, die müssen sich trotzdem richtig angegiftet haben. Wobei, das hat die Psychologin damals im Zeugenstand gesagt, die Aggressivität, die ist vor allem von Larissa H. ausgegangen, die ihrem Mann vorgeworfen hat, Emma zu manipulieren.
1: Das Schlimme an dieser ganzen Sache ist ja, dass diejenige, die das am meisten zu spüren bekommt und die am meisten darunter leidet, natürlich Emma ist. Ich meine, die ist sechs Jahre alt und die merkt ja, dass Mama und Papa sich ständig streiten und noch schlimmer, dass es bei dem Streit immer um sie geht. Also die wird das ja mitgekriegt haben.
0: Ja, ich kann ja mal sagen, was Emma, der Psychologin damals gesagt hat, der hat sie nämlich gesagt, den Papa, den habe ich eigentlich lieber und wenn ich selbst entscheiden könnte, dann würde ich auch zu ihm gehen, da gibt es nämlich Fernsehen und äh, da gibt es Alexa, bei der Mama, da muss ich alles selber machen, die Mama, die liegt nur rum.
2: Das ist natürlich so ein echt typisches Kinderverhalten, ne? ja, dass absolut. man am liebsten dahin gehen will, wo man mehr Fernsehen <lacht> gucken kann. Obwohl das, was Emma da über ihre Mutter gesagt hat, das macht einen dann schon ein bisschen nachdenklich.
1: Ja, vor allem, wenn man dann noch hört, was sie später noch gesagt hat, die Emma. Da hat sie nämlich sinngemäß gesagt, ich würde schon gerne mehr beim Papa sein, aber ich will die Mama auch nicht traurig machen. Die weint nämlich immer, wenn
2: ich das sage. Da merkt man wirklich total, dass Emma diesen Konflikt hundertprozentig mitbekommen hat. Der war genau klar, worum es hier am Ende ging. Und man merkt, wie total zerrissen die ist zwischen ihren Elternteilen, die aber miteinander gar nicht mehr können.
0: Ja, und wenn man dann noch einen Satz ähm sich in Erinnerung ruft, der mir vor allen Dingen richtig in Erinnerung geblieben ist, ähm, dann merkt man auch wirklich, wie, wie sehr ihr das zu schaffen gemacht hat. Sie hat nämlich einmal zu ihrem Papa gesagt, Papa, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum ich noch lebe, was ja echt unfassbar traurig ist, weil, wie gesagt, Emma war erst sechs Jahre alt.
1: Ja und in der Schule, da ist das natürlich jetzt auch nicht ähm, unentdeckt geblieben, dass mit Emma irgendwas nicht stimmt und zwar eigentlich schon direkt nach der Einschulung. Emma muss nämlich völlig in sich gekehrt gewesen sein, also ganz teilnahmslos und die Klassenlehrerin hat die Eltern deshalb auch schon nach der ersten Woche zu sich bestellt und zwar nicht zusammen, sondern zu Einzelgesprächen und dabei hat sie dann auch von den ganzen Konflikten in der Familie natürlich erfahren.
0: Ja und im Prozess hat die Klassenlehrerin dann später einen Satz gesagt, der eigentlich allen, auch den Richtern, ziemlich ans Herz gegangen ist. Sie hat nämlich gesagt, ich bin jetzt 25 Jahre Lehrerin, aber ich habe noch nie so ein trauriges Kind erlebt.
2: Das ist echt wirklich, wirklich hart, weil man merkt, wie immer diesen Streit so in sich getragen hat. Aber dass Emma so traurig war, das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum die Klassenlehrerin sich so Sorgen gemacht hat, als Emma nicht in die Schule gekommen ist. Und zwar so große Sorgen, dass sie gesagt hat, okay, ich mache mich jetzt auf die Suche nach meiner Schülerin. Ja, ich
1: finde das auch so schwer mir vorzustellen. Da ist einfach ein sechsjähriges kleines Mädchen, das wirklich so gar nicht auf andere Kinder zugeht, das nicht mit anderen Kindern spielt, das irgendwie auch wohl fast nie lacht. Also ja, die wohl wirklich einfach immer traurig aussieht.
2: Obwohl die Lage zu Hause so schwierig ist und der Konflikt zwischen den Eltern ja immer weiter eskaliert, sind die Besuchskontakte zum Vater dann ausgeweitet worden. Obwohl Larissa Haar das am Anfang natürlich überhaupt nicht wollte. Und zwar auf mehrere Tage im Monat. Eigentlich war mal sogar ein Wechselmodell gedacht, das dann so aussehen sollte, dass Emma eine Woche bei ihrer Mama ist und eine Woche beim Papa. Das haben ja viele Scheidungskinder so. Aber das hat Larissa H. wirklich komplett abgelehnt.
0: Obwohl es natürlich trotzdem in der Welt war, dieses Wechselmodell. Der Vater, der wollte das ja auch, was man sich auch vorstellen kann. Aber ähm, wir sind jetzt schon ziemlich nah am Tattag und ähm, das war wohl so eine Zeit, da konnte keiner mehr ähm, richtig mit seiner Frau reden. Sie hat einfach jede Hilfe abgelehnt, auch von der Psychologin, die ja vorher eingeschaltet worden ist. Sie wollte sich einfach von keinem mehr irgendetwas sagen lassen.
1: Und deshalb sollte die Sache dann ja auch wieder vor Gericht kommen und zwar am 27. Januar 2022, also dem Tag des Mordes. Wobei man sagen muss, das Wechselmodell, das war eigentlich da schon wieder aus der Welt und zwar, weil Emma was dagegen
2: hatte. Die Richter am Familiengericht Bottrop, die haben Emma damals nämlich eine eigene Anwältin an die Seite gestellt als sogenannten Verfahrensbeistand. Und weil das Wort Verfahrensbeistand ein bisschen sperrig ist, wird oft auch vom Anwalt des Kindes gesprochen. Der Verfahrensbeistand, der hat die Aufgabe herauszufinden, was das Kind wirklich will. Bei wem es zum Beispiel lieber sein möchte, bei Mama oder bei Papa. Dabei muss natürlich genau geprüft werden, ob das auch Stimmt, was das Kind sagt. Das kann ja auch sein, dass es von einem Elternteil beeinflusst wird. So nach dem Motto, hier kannst du immer mehr Fernsehen gucken oder hier gibt es geilere Süßigkeiten oder so. Da muss der Anwalt oder die Anwältin genau aufpassen. Was auf jeden Fall nicht stimmt, ist, dass Kinder ab einem bestimmten Alter selbst entscheiden können, bei wem sie lieber leben möchten, bei Mama oder bei Papa oder ob sie vielleicht gar nicht bei ihren Eltern sein möchten. Das Gericht entscheidet immer alleine nach dem Kindswohl. Das heißt, die Richter entscheiden allein, was aus ihrer Sicht für das Kind am besten ist, selbst wenn zum Beispiel das Kind im ersten Moment gar nicht dafür ist. Ab 14 Jahren werden die Kinder dazu zwar selber angehört, aber das heißt dann nicht, dass der Richter genauso entscheidet. Wenn es natürlich keine Bedenken gibt und das Kind wohl auch nicht gefährdet ist, dann wird meistens schon so entschieden, wie das Kind das möchte. Hier in unserem
1: Fall hat sich die Anwältin, die als Verfahrensbeistand eingesetzt worden ist, vor dem Gerichtstermin dann natürlich auch mit Emma unterhalten und hat ihr auch von diesem Wechselmodell erzählt, das der Vater gerne durchsetzen möchte. Also eine Woche bei Mama, eine Woche bei Papa.
0: Ja, aber die Antwort, die sie dann bekommen hat, ähm, das war, naja, so ein, so ein ja eigentlich schon nein, Emma wollte das nicht. Sie hat zwar eigentlich genau das gesagt, was sie auch früher schon gesagt hat, dass sie schon gerne mehr Zeit mit ihrem Papa verbringen möchte, aber, ähm, ja, dass sie da halt so ein bisschen Bedenken hat, weil die Mama dann eher, immer so traurig ist und wieder ganz viel weint und ähm, deshalb hat sie diesmal selbst einen Vorschlag gemacht, Sie hatte nämlich gesagt, lasst uns doch erstmal versuchen, dass ich einen Tag mehr im Monat beim Papa bin, statt des Wechselmodells.
1: Ja und das ist dann tatsächlich auch genauso passiert.
0: Ja, auch weil Emmas Vater ähm, dann, als er das gehört hat, was seine Tochter möchte, auch überhaupt nicht mehr auf dieses Wechselmodell bestanden hat. Er war damit erstmal zufrieden, dass er sie einen Tag länger hatte im Monat. Seine Frau, die hat auch zugestimmt ähm, bei diesem Gerichtstermin, obwohl sie am Anfang natürlich total dagegen war und sich gegen alles gesperrt hat. Sie hat dann eingelenkt. Ähm, das hing aber vor allem damit zusammen, dass zwei Personen wohl so ein richtig ernstes Wort mit ihr gesprochen haben. Erst der Familienrichter der überhaupt kein Verständnis dafür hatte, dass sich Larissa H. gegen diese Mini-Ausweitung, was anderes ist es ja nicht, eine Mini-Ausweitung des Umgangsrechts ähm, gesperrt hat. Und dann auch noch ihre eigene Anwältin, die ihr ja wohl sowas gesagt hat wie, du musst aufpassen, dass du hier nicht einen komplett schlechten Eindruck hinterlässt.
1: Das ist ja auch schon schlimm, dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, dass Emma nicht wirklich das sagt, was sie möchte, nämlich, dass sie lieber beim Papa sein möchte, sondern dass sie die ganze Zeit darauf guckt, wie geht's denn der Mama damit und die Mama weint so viel. Also, dass sie sich mit ihren sechs Jahren schon Gedanken darum macht, wie es ihrer Mama geht, das finde ich schon echt ja, dass schlimm. Dass
2: sie, sie eigentlich die diplomatische in dem Fall mhm. jetzt ist, weil das war ja ihre Idee. Ich komm, dann bleibe ich vielleicht einen Tag länger beim Papa, dann sind vielleicht alle glücklich und gar nicht auf sich selbst guckt.
1: Und ähm, was man vielleicht auch wissen muss, ist, dass Emmas Anwältin bei diesem Gerichtstermin zum ersten Mal auch die psychische Verfassung von Larissa Hart zur Sprache gebracht hat. Sie hat nämlich gesagt, dass man aufpassen muss, dass sich das nicht auf die seelische Verfassung von Emma auswirkt. Was ja nichts anderes heißt, als dass sie in Frage gestellt hat, ob die Mutter überhaupt noch die richtige Person ist, um sich um die Sechsjährige zu kümmern. Was ja auch gut zu den Sachen passt, die Emma so erzählt, dass die Mama immer nur rumliegt und weint und sowas.
0: Ja, und das war ja dann wohl auch das, was Larissa H. völlig fertig gemacht hat. Um, Im Prozess da haben ihre Anwälte, ihre Verteidiger damals eine Stellungnahme verlesen. Das sollen ihre Worte, also Larissa Haas Worte gewesen sein, um, die da vorgelesen worden sind. Also das, was sie den Verteidigern erzählt hat und darin um, hieß es zum Beispiel, dass sie nach der Gerichtsverhandlung im Auto zusammengebrochen ist, dass sie das Gefühl hatte, bei dieser Gerichtsverhandlung völlig untergebuttert worden zu sein, dass der Richter sie gar nicht richtig zu Wort hat kommen lassen und ähm, ja, dass das für sie eine totale Niederlage war, obwohl es ja, wie gesagt, nur ein Tag im Monat mehr war, den Emma jetzt ähm, ab jetzt bei ihrem Vater verbringen sollte. Aber, und da bin ich bei dem, was du gerade gesagt hast, sie hatte wohl einfach Angst, ähm, dass ihr das Sorgerecht irgendwann komplett entzogen werden könnte. Nach dem, was damals verlesen worden ist, war sie so voller Wut und Hass, dass sie sogar überlegt hat, sich umzubringen oder alternativ ihren Mann umzubringen und mit Emma ins Ausland zu flüchten.
2: Die Überlegung, die verwirft sie dann aber doch relativ schnell wieder. Sie ist dann nach der Verhandlung erstmal zu einem ja, relativ einsamen Parkplatz gefahren in der Nähe von einem kleinen Wäldchen. Sie hat dann im Auto laut geschrien, geweint. Sie ist dann ausgestiegen, in ein paar Schritte gelaufen, weil ihr das wohl früher ja angeblich immer geholfen hat. Komm, ein bisschen raus, frische Luft. Aber an diesem Tag hilft ihr das nicht.
0: Ja, Zumindest hat sie das den Richtern im Prozess so erzählt über ihre Verteidiger. Sie hat gesagt, dass sie sich wie ein Zombie gefühlt hat damals, dass sie nicht mehr in sich drin war, dass das ihr Körper wie eine Hülle war, sich so angefühlt hat.
2: Sie muss sich dann aber trotzdem wieder einigermaßen beruhigt haben, weil sie danach ja in der OGS, also in der Nachmittagsbetreuung der Grundschule, angerufen hat und gesagt hat, dass die Emma heute mal früher abgeholt wird, was sie dann auch gemacht hat. Ja
1: und die beiden die sind dann erstmal zum Bäcker gefahren und haben Kuchen gekauft weil es war ja Larissa Haas Geburtstag und danach ging es dann weiter zu ihrer Mutter wo ein bisschen gefeiert werden sollte ihre Schwester war auch da mit der Emma dann auch herumgetobt hat gespielt hat aber Larissa Ha selbst war offenbar völlig fertig sie hat die meiste Zeit im Bett ihrer Mutter gelegen hat ähm, am ganzen Körper wohl gezittert und ja die anderen haben quasi ihren Geburtstag gefeiert
2: so richtig lange bei der Oma von Emma waren die beiden dann auch nicht. Larissa H ist am Nachmittag schon wieder mit Emma nach Hause gefahren. Die ganze Situation muss für ihre Mutter, also für die Mutter von Larissa H und für die Schwester schon ziemlich seltsam gewesen sein. Haben sich die beiden eigentlich keine Gedanken gemacht, irgendwie, ja, die Larissa, die war heute irgendwie komisch?
0: Ich glaube schon, die haben sich bestimmt Sorgen gemacht, aber so genau wissen wir das nicht. Die Eltern und auch die Schwester von Larissa H., die haben vor Gericht die Aussage komplett verweigert. Das heißt, sie haben nicht als Zeugen ausgesagt, was ja auch ihr Recht ist. Angehörige, nahe Angehörige, die dürfen die Aussage eher ja verweigern.
1: Ja, aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass es Larissa H. wirklich nicht gut ging an diesem Tag. Und ähm, sie hatte an dem Tag und auch am Abend ziemlich viele Medikamente genommen. Deswegen Antidepressiva und auch Beruhigungsmittel aber die scheinen nicht so geholfen zu haben.
0: Ja, sieht zumindest so aus. Die beiden, die haben dann zu Hause erstmal ein bisschen Fernsehen geguckt. Dann sind sie zusammen in die Badewanne gegangen, weil Larissa H. sich gedacht hat, dass sie das zumindest beruhigen kann. Das warme Wasser. Emma, die hat sogar Spielzeug mit in die Wanne genommen. Also bis zu dem Zeitpunkt eigentlich alles noch normal. Ähm, zumindest ja für das kleine Mädchen, für Emma. Sie geht mit Mama in die Badewanne mit Spielzeug, also...
2: Nach dem Baden, da hat Emma sich dann auch ja, ganz normal wahrscheinlich ihren Schlafanzug angezogen. Aber das war dann wohl auch der Moment, in dem Larissa H. beschlossen hat, ihre Tochter zu töten und danach auch sich selbst.
0: Ja, das haben die Richter zumindest so gesagt. Ähm, sie gehen davon aus, dass Larissa H. Ein, ähm, ihrer Tochter Emma einen Becher Cola gegeben hat, in die sie vorher Beruhigungsmittel hineingetan hat aus ihrem eigenen Medikamentenvorrat. Sie hat dann gewartet, bis die Wirkung einsetzt. Dann hat sie Emma genommen, hat sie in die noch volle Badewanne gelegt, im Schlafanzug und dann so lange untergetaucht, bis sie im Todeskampf Wasser eingeatmet hat. Emma, die war aber noch nicht tot, ihre Mutter hat sie dann im nassen Schlafanzug in ihr eigenes Schlafzimmer getragen, hat sie aufs Bett gelegt und hat ihr dann dreimal mitgebracht. Einem Messer in den Hals gestochen.
1: Ja, und Emma muss sich wohl trotz dieser Beruhigungsmittel, die die Mutter ihr ja gegeben hat, noch irgendwie gewehrt haben oder es vielleicht versucht haben. Sie hatte nämlich leichte Abwehrverletzungen an der Hand, also so, als ob sie in die Klinge des Messers gegriffen hätte.
0: Ja, aber die Richter, die sind trotzdem am Ende davon ausgegangen, dass sie so stark sediert, also so stark betäubt war, dass sie praktisch nichts mehr mitgekriegt hat. Alles andere, Mag man sich ja gar nicht vorstellen, das wäre ja noch schlimmer gewesen. Hm. Und ähm, ja, es muss auch alles ähm, sehr schnell gegangen sein. Auf die genaue Beschreibung, wie Emma ähm, gestorben ist, ja, das lasse ich jetzt mal, das ist einfach zu grausam. Fakt ist auf jeden Fall, dass Emma überhaupt keine Chance gehabt hat, ähm, den Angriff zu überleben oder auch irgendwie abzuwehren.
1: Das ist echt wirklich so schlimm. Was ähm, hat denn die Mutter von Emma im Prozess zu der Tat gesagt?
0: Ja, sie hat gesagt, dass sie sich an die Tat selbst eigentlich überhaupt nicht erinnern kann. Sie hat nur noch Erinnerungsfetzen oder Erinnerungsinseln. Ähm, davon wurde gesprochen im Kopf, dass sie irgendwann vor dem Schlafzimmer gestanden hat, vor ihrem eigenen Schlafzimmer, dass die Tür offen war, dass Emma wohl schlafend im Bett gelegen hat. Sie glaubt, dass sie dabei ein Küchenmesser in der Hand gehalten hat. Und ähm, die nächste Erinnerung, die soll dann gewesen sein, dass sie mit Emma in der Badewanne gelegen hat, Emma aber schon leblos, das Wasser kalt, voller Blut und dass sie dann versucht hat, sich selbst die Pulsadern aufzuschneiden.
2: Kann es denn sein, dass sie kaum noch Erinnerungen an die Tat hat, vielleicht weil sie so viele Medikamente genommen hat an dem Abend?
0: Schwer zu sagen. Ähm, Verteidiger Sigmund Benneken, der Larissa H. damals verteidigt hat, der hat das natürlich schon ins Spiel gebracht. Ähm, mit dem habe ich damals gleich nach dem ersten Verhandlungstag äh, auf dem Gerichtsflur gesprochen und ähm, da hat er schon sowas gesagt. Ja, man darf ja nicht vergessen, dass in dem Haus damals haufenweise leere Tablettenschachteln gefunden worden sind. Deshalb sei es aus seiner Sicht ja schon möglich, dass sie die Tat im Zustand der völligen Verwirrtheit, oder sich damals ausgedrückt, begangen hat und deshalb auch ähm, schuldunfähig war. Aber genau das haben die Richter am Ende ja anders gesehen. Sie haben gesagt, die Einsichtsfähigkeit, die war immer da. Das heißt, Larissa H. wusste die ganze Zeit, dass das nicht richtig war, was sie gemacht hat. Sie konnte ihr Handeln aber trotzdem nicht mehr richtig steuern und deshalb sind sie dann am Ende ähm, insgesamt doch zu einer verminderten Schuldfähigkeit gekommen und damit dann auch zu den 13 Jahren Haft und nicht dem lebenslangen Haft.
2: Hat Larissa H im Prozess eigentlich überhaupt mal selber was gesagt, also wirklich gesagt oder hat sie nur über ihre Anwälte gesprochen?
0: Ja, eigentlich hat sie gar nichts gesagt, nur ähm, ganz am Ende in ihrem sogenannten letzten Wort, also kurz vor der Urteilsberatung, da hat sie gesagt, ich kann das alles nicht begreifen, sonst, ähm, ja, war das schon ein bisschen ein seltsames Bild, ähm, wenn ich so zurückdenke an den Prozess, sie hat eigentlich immer nur da gesessen, hat mit ihrem ganzen Körper in einer Tour gewippt, von rechts nach links oder von vorne nach hinten, wie so ein Pendel, man konnte auch ihr Gesicht eigentlich fast nie sehen, nur ganz selten mal, weil sie da, also Larissa hatte lange Haare und die hat sie immer komplett vor ihrem Gesicht hängen gehabt, wie so eine Art ähm, ja, Gardine.
1: Aber da mussten die Richter ja auch drauf gucken, oder? Weil wenn sie gar nicht anwesend ist, also geistig anwesend, dann müssten die sich ja auch fragen, ob die da nicht irgendwie zusammenklappt oder... Ob die diesen Prozess überhaupt durchsteht, oder? Also jemand, der angeklagt ist, muss ja schon bei Bewusstsein dem Ganzen folgen können.
0: Ja, man wusste das nicht so richtig. Also dieses Pendeln war natürlich schon extrem auffällig, aber in den Pausen, also wenn mal Unterbrechungen waren, da war das zum Beispiel nicht, was natürlich dann auch auf allen aufgefallen ist. Aber genau, du hast schon recht. Also es hat tatsächlich Momente gegeben, ähm, wo man wirklich gedacht hat, jetzt das war's jetzt, jetzt geht's nicht mehr weiter, jetzt bricht sie gleich zusammen. Ähm, es gab zum Beispiel mal eine Pause, da muss Larissa Haar völlig ausgerastet sein, muss herumgeschrien haben, muss sich überall am ganzen Körper gekratzt haben. Also schon wirklich sowas, wo man denkt, ne? ähm, was ist jetzt los? Man hat dann natürlich sofort die ähm, Psychiaterin gerufen, die ja immer mit dabei ist ähm, bei dem Prozess. Die hat die Angeklagte dann auch wieder beruhigen können. Was dahinter steckte, war wohl, Larissa H. hatte ihre Medikamente entweder nicht genommen oder nicht gekriegt. Auf jeden Fall ähm, konnte es dann doch weitergehen. Aber ähm, was auch passiert ist, während des Prozesses, sie saß, also Larissa H. saß zunächst in Untersuchungshaft. Das war, sie war in einem, in Anführungszeichen, ganz normalen Frauengefängnis. Sie ist aber dann ähm, während des Prozesses verlegt worden in ein, ja, Justizkrankenhaus ähm, und zwar da auf eine ganz neue Abteilung, auf die ähm, psychiatrische Abteilung.
1: Es gibt so eine Sache, die diese Tat vielleicht noch unbegreiflicher macht, obwohl das eigentlich kaum geht, weil Larissa H. hatte ja quasi schon Zukunftspläne mit ihrer Tochter. Also die Tat, die war im Januar, aber sie hatte sich schon für Emma und sich die neue Ruhr-Top-Card gekauft. Das ist bei uns im Ruhrgebiet so eine Art Rabattkarte, mit der man dann in ganz, ganz viele Museen und an Ausflugsorte entweder ähm, weniger Eintritt zahlen muss oder halt frei reinkommt. Ähm, sie hatte auch schon eine Jahreskarte für den Zoo in Gelsenkirchen gekauft. Also das passt irgendwie alles nicht so ganz zusammen.
2: Ja, das passte irgendwie alles nicht ins Bild. Die beiden, die hatten auch einen Schrebergarten, sie hatten Kaninchen, zwei Pflegeponys und sie soll auch schon beschlossen haben, eine Karte für das Helene Fischer-Konzert zu kaufen. Das war aber erst 2023. Also schon über ein Jahr hat sie das im Voraus geplant. Und auch eine Mutter-Kind-Kur hat man sich wohl schon überlegt.
1: Ja, und deswegen hat vielleicht auch niemand gedacht, dass das Ganze dann wirklich so schlimm enden würde. Wie ist das Ganze denn dann für Emmas Vater gewesen? Also wie hat der das alles verarbeitet?
0: Ja, der war auch in äh, psychologischer Behandlung. Und ähm, ja, ganz am Ende in dem Prozess, da ist noch etwas ähm, herausgekommen, was wir auch vorher nicht wussten, was ihm aber wohl richtig ähm, zu schaffen gemacht hat. Er hat nämlich bis heute oder zumindest bis zum Zeitpunkt des Prozesses zum Beispiel überhaupt keine Fotos von Emma gehabt aus der Kindergartenzeit. Ähm, sein Anwalt, der hat im Prozess gesagt, dass Emmas Vater schon versucht hat, ähm, ja, nach dem Tod seiner Tochter da dran zu kommen, dass die ihm die Bilder aber nicht herausgegeben worden sind, weil Larissa H. das wohl aus dem Gefängnis heraus über ihre eigene Familie verhindert hat.
2: Das ist so krass. Das heißt, nach allem, was passiert ist, ist die immer noch so voller Wut und Hass auf Emmas Vater?
0: Ja, sieht zumindest so aus, zumindest damals, als der Prozess stattgefunden hat am Landgericht in Essen.
2: Gerichtsprozesse, gerade Mordprozesse sind natürlich immer schwierig und immer ja emotional auch belastend für alle Beteiligten. Aber gerade dieser Fall eben, weil ja Emma war halt nur sechs Jahre alt und sie war in dem Fall einfach ein sehr trauriges Mädchen, was so zwischen ihren Eltern stand. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für die Richter total schwierig gewesen sein muss.
0: Auf jeden Fall. Das hat ähm, der Vorsitzende Richter des Essener Spurgerichts Jörg Schmidt damals auch gesagt beim Urteil. Er hat gesagt, ja, wir haben als Schwurgericht natürlich immer ähm, mit schlimmen Verbrechen zu tun, die es manchmal auch wirklich schwer machen, die richtigen Worte zu finden. Und dieses Verfahren, das gehört mit Sicherheit dazu. Das, was hier passiert ist, das war eine katastrophale Tat.
1: Ja und Larissa H., also hat die irgendwie jemals Reue gezeigt vor Gericht? Also hat die sich entschuldigt oder irgendwas in die Richtung mal gesagt oder zumindest über die Anwälte
0: gesagt? Also vor Gericht gar nicht. Ähm, ihre Anwälte haben das natürlich schon gesagt, ähm, auch zwischendurch mal, ähm, dass sie unfassbar traurig ist darüber, was passiert ist. Aber offiziell, also im Prozess nein. Ähm, wir haben eigentlich nur das, was sie der Psychiaterin damals gesagt hat, dass sie jeden Tag in ihrer Zelle sitzt und darüber grübelt, wie das alles passieren konnte. Und ähm, wir wissen das, was ihr Verteidiger Sigmund Benneken damals gesagt hat, nämlich dass... Emma das Liebste war, was sie hatte auf Erden.
1: Ja, wobei das vielleicht nochmal zeigt, was für eine verzerrte Wahrnehmung diese Frau hatte. Weil wenn ich mein Kind liebe und mir das das Liebste auf der Erde ist, dann will ich, dass es meinem Kind gut geht. Dann will ich, dass mein Kind einen guten Kontakt zu dem Papa hat. Selbst wenn ich dem Papa überhaupt nicht mehr ausstehen kann, nicht mehr sehen will. Aber dem Kind zuliebe würde ich das dann tun als Mutter, damit das Kind halt einfach mit seinem Vater aufwächst und das schon mal das Erste und natürlich, wenn ich mein Kind liebe, dann lasse ich auch zu, dass es von anderen geliebt wird und greife nicht zu so einer ganz, ganz, ganz schlimmen Tat, ähm, damit ich mein Kind für mich allein haben kann.
0: Ja, aber das war ja wohl auch das, was dir damals durch den Kopf gegangen ist. Also wirklich ähm, dieses Motiv, wenn ich meine Tochter nicht komplett für mich allein haben kann, dann darf sie auch kein anderer kriegen und deshalb, so waren ja ihre ursprünglichen Gedanken, gehen wir beide ähm, zusammen in den Tod. Obwohl dieses Motiv dann nachher im Urteil, ähm, also das wären ja niedrige Beweggründe, keiner darf das Kind haben, ähm, deshalb bringe ich es um, ähm, die haben die Richter nicht festgestellt, weil sie nicht sicher sind, welches Motiv oder oder welcher Grund am Ende überwogen hat und die sagen einfach, die psychische Erkrankung die war so schlimm, dass das wahrscheinlich der Hauptgrund für die Tötung war, mehr als die, dieses, dieses Motiv, ich will meine Tochter oder wenn die keine haben kann, dann bringe ich sie um. Deshalb haben die die niedrigen Beweggründe am Ende zum Beispiel nicht festgestellt, sondern nur Mord aus Heimtücke steht im Urteil.
1: Und deswegen ja dann auch die verminderte Schuldfähigkeit, das hatten wir ja auch schon gesagt.
0: Genau. Deshalb hat man halt nicht keine lebenslange Haftstrafe verhängt.
2: Was ich an dem Fall irgendwie noch bemerkenswert finde, so man, ob, so wie man das im Kontext überhaupt sagen kann, aber Emmas Klassenlehrerin, die hat absolut richtig gehandelt. Und zwar nicht nur als eine Lehrerin, sondern die ist ja viel weiter über ihren Beruf hinausgegangen, als sie gemusst hätte. Das ist Absolut nicht selbstverständlich, dass sich eine Lehrerin nach Schulschluss denkt, Gott, dieses Kind, ich kenne die Vorgeschichte des Kindes, die Emma, die war jetzt nur einen Tag nicht da, aber ich mache mir so große Sorgen, dass ich ja quasi irgendwie meinen Feierabend jetzt erstmal beiseite schiebe und sage, nee, ich muss da jetzt hinfahren zu dieser Wohnung. Und dann, ich meine, sie findet ja, im, im ersten Moment findet sie ja nichts, also sie sieht das Auto da stehen, aber trotzdem... Es hat, hat sie so große Sorge um ihre Schülerin, dass sie sagt, nee, ich gehe jetzt lieber das Risiko ein, dass ich gleich irgendwie die wütende Mutter an der Backe habe, als dass ich nicht sicher gehen kann, dass da nicht doch was passiert ist. Und im Endeffekt, sie hat ja, ja, das klingt so zynisch, sie hat ja richtig kandelt, sie hatte den richtigen Riecher, sie wusste, da stimmt was nicht. Und sie hat wusste es ja von Anfang an, also sie hat ja ganz früh die Eltern zu sich bestellt, gesagt, ey, was ist da los? Das heißt, ich finde, das macht es nur noch tragischer, weil Emma hatte ja Leute, die sie wirklich geliebt haben oder an denen wirklich was an ihrem Wohl lag. Ich meine auch ihr Vater, der hat da ja gesagt, komm, dieses Wechselmodell, ich hätte mir das zwar gewünscht, aber weil Emma jetzt sagt, nee, lieber nur erstmal einen Tag, sage ich jetzt, okay, nee, doch kein Wechselmodell mehr. Ich bin glücklich, wenn ich den einen Tag kriege. Das heißt, Emma war ja nicht quasi alleine, sondern es gab viele, die eigentlich wollten, dass es ihr wirklich gut geht. Und die Einzige, die sich am Ende ihr komplett in den Weg gestellt hat, ist die Frau, die gesagt hat, dass sie, ja, dass immer das Wichtigste auf Erden für sie ist. Das macht diesen ganzen Fall so ja, einfach nur tragisch. Tragisch und traurig.
0: Ja, vor allem, weil es ja dann am Ende auch, oder am Ende kann man vielleicht gar nicht sagen, aber weil es so, so schnell gegangen ist. Es gab ja die Alarmzeichen. Eine Psychologin war ähm, eingeschaltet, ein, ein Verfahrensbeistand. Die Lehrerin hat sich Sorgen gemacht. Und trotzdem. Ähm, ja, war Emma am Ende tot. Ähm, man hätte ja wahrscheinlich gar nicht viel mehr machen können, aber daran sieht man ja noch mal ja, wie aus wie diese Tat auch, so, ja eigentlich im Nachhinein kann man natürlich sagen, die hat sich irgendwie angedeutet, das hat sie aufgebaut, aber trotzdem kam die ja für alle aus dem Nichts, damit hatte ja nun wirklich gar keiner gerechnet. Und ähm, ja, das macht die Sache auch so traurig und ähm, ja bei der Lehrerin ja auch, also da muss man sich ja mal ernsthaft fragen, wenn man jetzt zu der Wohnung einer Schülerin fährt und das Auto der Mutter steht vor der Tür, da kann man auch ganz anders denken. Da kann man auch denken, wird schon alles in Ordnung sein, die sind ja zu Hause. Ja. Ja, aber ähm, sie hatte ja da, ja, ich will nicht sagen so einen siebten Sinn, aber sie hatte einfach Angst um das Kind und ähm, sie hat ja auch alles richtig gemacht und trotzdem, und das ist das Schlimme, es war zu spät.
1: Ja, sie konnte Emma nicht mehr helfen und ich fürchte, so traurig es klingt, aber genau so endet unsere Folge jetzt auch, weil wir werden jetzt hier kein versöhnliches Ende finden, weil einfach ein sechsjähriges Mädchen gestorben ist. Trotzdem danke an dich, Jörn, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. Und wenn ihr Fragen habt oder uns einfach mal ein kleines Feedback geben wollt, dann schreibt uns sehr gerne bei Instagram, da heißen wir ohne Bewährung. Und auch wenn ihr sagt, ey, ich würde gerne mal eine Bewertung da lassen, macht das sehr, sehr gerne bei Spotify, bei Apple Podcast, wo auch immer ihr uns hört. Das hilft uns immer sehr und wir freuen uns natürlich auch immer über Sterne.
2: Und zum Abschluss, da habe ich noch für alle Dortmunderinnen und Dortmunder oder zumindest Dortmund-Fans unter euch eine Podcast-Empfehlung. Meine Kollegen aus der Dortmunder Lokalredaktion, Bastian Pietsch und Felix Gut, die haben nämlich einen Podcast gestartet, unterm U heißt er. Da bekommt ihr jeden Morgen von Dienstag bis Samstag ja, euer Podcast-Update mit allen wichtigen Nachrichten aus Dortmund. Also hört gerne mal rein.